0: Radweltmeisterschaften von Yorkshire sind Geschichte. Sie werden als die nassesten in die Historie eingehen. Herzlich willkommen zu Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir wollen zurückblicken auf diese WM. Die letzten Rennen waren die U23-Jungs, die Damen- und Herren-Elite. Beginnen wir mit der U23-Kategorie. Da hatte es gleich zwei Weltmeister gegeben, einen für 15 Minuten und einen, der ab jetzt im Regenbogentrikot unterwegs ist. Die Disqualifikation von Nils Ekoff. nur eine von vielen Diskussionen bei dieser WM. Carsten Miegels und Christian Lichtenberg bitte schön
1: So, wir haben es uns ein bisschen mü gemütlich gemacht. Wir sitzen in einem netten Café und plaudern einfach mal über das 3U23-Rennen. Christian, das müssen wir noch bearbeiten. War eigentlich ein klasse Rennen, wurde ein bisschen verkürzt, aber 173 Kilometer bei diesen Scheißbedingungen. Kann man, glaube ich, so sagen, waren doch eigentlich auch genug.
2: Waren absolut genug. Also ich glaube nicht, dass sich das Rennen verändert hätte, wenn man noch eine Runde mehr gefahren war. Also wirklich schlechtes Wetter, den ganzen Tag lang. Es hat stark geregnet, es kamen starke, starke Winde dazu. Ja, und die Fahrer, die wussten, glaube ich, am Abend im Bus, im Bett, zu Hause, dann auch, was sie getan haben.
1: Also wir sind ja dann zwei Runden auf diesem Rundkurs hier unterwegs gewesen mit den Jungs, also nicht wir, sondern haben das am Bildschirm mitverfolgen dürfen. Und war ein tolles Rennen, war ein spannendes Rennen. Die Ausgangslage für die Deutschen war eigentlich gar nicht so schlecht. Jonas Rutsch hat einen super geilen Job gemacht, zeitweise auch gerade im Finale. Wobei, da muss man alle deutschen Rennfahrer nehmen, die ein klasse Rennen gefahren haben. Und am Ende ist für die Deutschen ja nicht wirklich das Ergebnis rausgekommen, was sie sich erhofft haben mit dem Bundestrainer Ralf Grabsch. Und Georg Zimmermann hat auch nicht das Ergebnis einfahren können, wovon er eigentlich geträumt hat.
2: Ja, geträumt hat er ja davon, dass er vielleicht ganz oben stehen kann. Am Ende nicht ganz geklappt. Er ist Zwölfter geworden. Aber die Deutschen waren im kompletten Rennen immer in Schlagdistanz am Anfang in der frühen Gruppe mit Patrick Haller dabei gewesen und dann im entscheidenden Split, äh, als man über den Berg, über die Kuppe im Wind stand und das Feld auseinandergerissen ist, waren eigentlich noch äh, richtig viele mit dabei. Also äh, ja, auch Leon Heinschke war da noch stark dabei. Jonas Rutscher, hast du gesagt, Georg Zimmermann. Dann kam er hier auf die Runde. Ja, und dann hat es auch Georg Zimmermann nochmal nach vorne versucht, versucht nach vorne zu springen und war dann auch mit dem Holländer in der richtigen Gruppe, ja, der später ja disqualifiziert wurde und äh, ja, hat den, den Move eigentlich gehabt, um wieder nach ganz vorne zu kommen zur Gruppe um Thomas Pitcock, Stefan Bisseger und Samuele Battistella. Ja, und dann sind ihm aber die Beine aufgegangen. Am Ende würde ich sagen, hey, toll gekämpft. Und es gab halt einfach ein paar, die hatten an dem Tag eine bessere... Bessere Ausgangslage, schnellere Beine.
1: Ein Ergebnis wollte ich noch mit reinnehmen. Kevin Genitz aus Luxemburg, der auch ein starkes Rennen gefahren ist, wurde am Ende dann 13., also auch unter den Besten dieser Weltmeisterschaft. Aber du hast gerade die Disqualifikation von Nils Eckhoff angesprochen aus den Niederlanden. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, müssen noch mit reinnehmen. Der Nächste, der dort angeblich, so hat es die UC auch noch mal bestätigt, dann längere Zeit hinter dem Teamwagen der niederländischen Nationalmannschaft unterwegs gewesen, verbotenerweise. Und äh, unterm Strich muss man sagen, war heftig. Die Disqualifizierung für ihn als Sportler natürlich ganz, ganz, ganz dramatisch. Aber Fehler hat man wohl auf beiden Seiten gemacht. Das heißt, die UCI hat einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, wie das Ganze kommuniziert wurde. Es ist nicht entsprechend rübergekommen. Man hätte vielleicht früher handeln müssen, aber das ist auf der anderen Seite auch einfach gesagt. Wir kannten ja dort auch die aktuelle Rennsituation nicht, wie das dort hinten ausgesehen hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die niederländische Nationalmannschaft mit ihrem Sportler auch einen Fehler gemacht hat, dass sie ihn dann wirklich so lange an der Stoßstange mit nach vorne gebracht hat.
2: Ja, ich denke, das ist aber nur ein Teil des großen Fehlers. Also, so lange jemanden mit nach vorne nehmen, ist das eine. Aber es wurde wohl dreimal äh, über Funk eine Verwarnung durchgegeben und die Bitte, das zu unterlassen, und man hat aber das eben ignoriert, ist mit ihm weitergefahren. Naja, und dann, wenn man diesen Aspekt mit dazu zählen, der sich zwar aus unserer Sicht bisher nur auf Gerüchten und Hörensagen stützt, aber wenn man diesen Aspekt mit dazu sehen, dann hat er einfach dreimal sich einer Verwarnung widersetzt und äh, ist deshalb auch wirklich folgerichtig disqualifiziert worden. So hart das am Ende für den Sportler ist, der ja ganz besonders von dem Funkspruch auch nichts mitbekommen hat.
1: Ergebnis klar hatten wir Battistella ganz vorne, Stefan Bissiker, Silbermedaille, klasse gemacht und äh, Thomas Pitcock damit auf Platz 3 und Teguita auf Platz 4 bei dieser Weltmeisterschaft. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Rücken.
0: Hören wir mal, was einige der Beteiligten zu sagen haben und fangen mit dem bestplatzierten Deutschen Georg Zimmermann, dem 12 Platzierten, an. Er fand es...
3: Sehr schade, weil der Nils Eckhoff eher als Sprinter bekannt ist und nicht eher als Bergfahrer. Und dann hängt er mich bergauf ab. Also heute wurden irgendwie ein bisschen die Regeln des Radsports nicht so recht beachtet, aber ja, ist so und ich bin ihm einfach nicht hinterhergekommen. Es war zwar richtig knapp, aber... Ob er jetzt Weltmeister wird oder nicht, ist in dem Zusammenhang egal. Mir geht es darum, dass ich ganz knapp an der Möglichkeit vorbeigeschrafft bin, in der Gruppe zu sein, die um den Weltmeistertitel sprintet. Und ich kann auch ein bisschen sprinten und von daher bin ich schon enttäuscht.
0: Auch Jonas Rutsch gehörte zum Favoritenkreis. Es sollte in Yorkshire aber einfach nicht sein.
3: Offensive Fahrweise ist mein Stil, war heute halt auch das Ziel, dass wir so fahren. Oben die Kante aufmachen, das hat perfekt geklappt. Wir haben das Feld dezimiert und dann zum Schluss waren heute einfach ähm, ja, die Beine von den anderen ein Stück weit besser, wie die von Georg und mir. Äh, wir haben dann versucht, noch unser Spiel
0: zu spielen und sind abwechselnd attackieren gefahren. Aber ja, die Gruppe, die sich da gelöst hat, sind also nicht mehr hingekommen und Georg hat dann in der letzten Runde auch nicht mehr die Beine gehabt. Insgesamt waren die Wetterbedingungen auch bei diesem Rennen alles andere als einfach. Patrick Haller und Leon Heinschke. Wir wussten ja, dass der Wind heute das Rennen prägen wird und waren auch von Anfang an immer im Bilde, denke ich, wir hatten da nichts verpasst und ja, in so einer echt kurvigen äh, Kombination ist dann so eine kleine Gruppe gegangen, da war ich dabei, das war eigentlich nicht so geplant, aber es kam dann von hinten noch welche dazu und dann waren wir so zwölf Mann. Die Gruppe lief gut, aber es war halt extrem hart vorne und so richtig weggelassen wurden wir halt nicht, war schade, weil doch eigentlich jede Nation einen drin hatte und an einem langen Bert holen sie uns halt wieder ein. Da konnte ich mich gerade noch so oben drüber quälen, aber durch das, dass unsere Jungs auf die Kante gegangen sind, da wollte ich zwar noch helfen, aber da war ich dann zu weit hinten. Ja, ich denke, wir haben, sind ganz gut zusammengefahren. Haben die Aktionen, die wir geplant haben, auch gestartet, oben auf dem Berg mit der Windkante und das ist richtig gut gelaufen. Konnten wir das Feld auf jeden Fall richtig dezimieren. Dementsprechend mit einer kleinen Gruppe auf die Runde kommen, so wie der Plan halt auch war. Im Grunde genommen hatte ich, wie gesagt, gute Beine. Aber es hat dann einfach hinten raus an, an, an Kraft und einfach okay. gefehlt. Heiko Salzwedel, einer der erfolgreichsten deutschen Radsporttrainer, gibt uns seine Einschätzung zum Rennen der U23.
3: Aus meiner Sicht sind unsere Jungs eigentlich ein selbstbewusstes und aktives Rennen gefahren. Keinesfalls sind die dann nur mitgelutscht. Hat ja auch anfänglich ganz gut geklappt, als Haller zum Beispiel die erste große Spitzengruppe initiiert hat die sich ja immerhin mit 13 Fahrern bis 60 Kilometer gehalten hat. Schade, dass Haller nicht stark genug war und nun auch der Bundestrainer entscheiden musste, diese Gruppe zu stellen. Dabei wurde Rutsch geopfert. Zimmermann war taktisch auf der Höhe, war im entscheidenden Moment dabei, konnte allerdings das Tempo der vier Ausreißer in der letzten Spitzengruppe nicht halten und ist mit einem mageren 12. Platz ins Ziel gerollt. Fazit, taktisch ohne Makel. Aber physisch können sich deutsche deutschen Fahrer nach wie vor nicht auf so ein Eintagesrennen steigern und sich in den notwendigen Rausch fahren, und um dabei im Eintagesrennen dort wirklich nochmal das extra rauszuholen. Ja, liegt es vielleicht an unserem deutschen Sportsystem? Haben wir zu viel Angst vor den Intensitäten? Haben wir zu viel Angst, mal eine Pause einzulegen in der Vorbereitung? Oder sind wir einfach nicht locker genug? Wer weiß die Antwort.
0: Das zu den U23. Und ich hatte in unserer ersten Episode von Windkante Christian Lichtenberg noch gefragt, Radrennen ist, wenn eine Niederländerin gewinnt, werden wir das auch diesmal erleben. Nun ist diese Frage nach dem Sieg von Annemiek van Vleuten offiziell beantwortet worden. Der Blick aufs Rennen mit Carsten Miegels und Christian Lichtenberg.
1: Wir sitzen hier mittlerweile im Pressezentrum, haben es uns ein klein wenig gemütlich gemacht. Ist auch etwas kuscheliger warm hier drin als draußen bei diesen Temperaturen. Okay, zugegebenermaßen beim Rennen der Frauen, da ging es eigentlich mit den Temperaturen, da schien die Sonne. Und insofern war das alles in Ordnung. Aber war das Rennen der Frauen in Ordnung? Wir nehmen mal verschiedene Perspektiven an, schauen auch auf die deutschen Teilnehmerinnen, werden auch auf mal auf Christine Mayrus schauen. Christian, ich habe schon ein paar Mal gesagt, du bist Experte für uns in Sachen Frauenradsport. War das Rennen so, wie du dir das Ganze dann vorgestellt hast? War das richtig, dass vor allem Annemiek van Vleuten dieses Solo von 104,9 Kilometern hingelegt hat?
2: Naja, also wie man sich das vorgestellt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist eine schwierige Geschichte, weil das war so nicht berechenbar. Und trotzdem war es nicht die ganz große Überraschung, dass Annemiek van Vleuten versucht, ganz früh zu gehen. Die holländische Mannschaft war gespickt mit äh, Top-Kräften und extrem starken Fahrerinnen und äh, wenn man in dieser Mannschaft hervorstechen will und die Chance haben will, was zu erreichen, dann muss man vielleicht manchmal unkonventionelle äh, ja, Methoden gehen, Wege gehen, um dann eben diesen Unterschied zu machen und sich auch in die Fahrerposition zu bringen. Und dementsprechend ist Annemiek van Fleuten am ersten Berg schon losgefahren. Eigentlich am einzigen langen, hat dann gleich am Berg schon über 30 Sekunden Vorsprung reingebracht. Ja, und was eben dann passiert ist, das ist schon das, womit man rechnen konnte, auch wenn die Distanz viel, viel länger war, als man das gedacht hat. Dahinter formiert sich eine Gruppe, eine weitere Holländerin ist mit dabei, in dem Fall war es Anna van der Breggen. Und in der Gruppe, ja, da wird dann gefahren, aber nicht mit der allerletzten Konsequenz, weil man immer weiß, okay, Anna van der Breggen sitzt hinten drauf, man ist gefangen in so einer Zwickmühle. In dem Moment, wo man, die Gruppe, wo man die Lücke schließt, wird sie definitiv versuchen, direkt drüber zu gehen und ihre Frische auszuspielen. Und dann fährt man in dem Moment eigentlich schon so ein bisschen nur noch um den zweiten Platz. Und das ist natürlich schwierig für die anderen.
1: Ja, zweiter Platz, da sind wir schon. Da so viel erzählt, da braucht man gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Anna van der Bregen, also zweiter geworden, gefolgt von Amanda Spread. Und das waren die, die letztes Jahr in Innsbruck die goldene und auch die silberne Medaille gewonnen haben. Und jetzt gehen wir einfach mal in dieser Bilanz etwas weiter nach unten. Marianne Voss war vor der WM, eine der großen Favoritinnen, ist am Ende dann noch... Fünfte geworden, nein, Sechste. Ich habe hier dieses das Ergebnis immer so vorliegen. Genau, Sechste ist sie geworden und Lisa Brennauer, beste Deutsche auf Platz 9. Dann haben wir Christine Mayhorus aus Luxemburg auf Platz 11. Hätte man erwarten können. Und für Lisa war es, glaube ich, so eine Art Selbstverständlichkeit, sich am Ende der WM nochmal vorne zu zeigen.
2: Ja, also Lisa er ist muss, ja
1: weißt du, ich will nochmal zeigen, dass ich klasse bin und das ist sie ja unterm Strich auch.
2: Ja, also die ist absolut klasse, die ist Weltklasse, die kann das und äh, das hat sie tatsächlich nochmal bestätigt. Ich denke, es gab...
1: Habe ich das Wort Welt vergessen?
2: Kein Problem, das <lacht> habe ich äh, ja intentional <lacht> genau, mit dazugefügt. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, das äh, Entscheidende war ja, Clara Koppenburg war in der Ausreißergruppe, äh, in der Verfolgergruppe von Annemiek von Fleuten und dann gab es irgendwann die mutige Entscheidung, dass man sagt, dass man auch aus deutscher Sicht versucht, hinten zuzufahren, weil man sich eben sicher war, dass Clara Koppenburg nicht die besten Chancen hat, eine Medaille aus der Gruppe zu holen oder ganz vorne zu landen ja, und hat sich dann mitten danach für Arbeit engagiert und... Äh, dieser Brennauer hat dann im Schlusslich, schlussendlich im Sprint auch gezeigt, dass es äh, ihr gut geht, dass sie gut kann. Sie ist aus dem Hauptfeldsprint Vierte geworden. Hätte vielleicht sogar eine Nuance besser auch sein können. Aber in, unterm Strich super gemacht, gutes Ergebnis, Top Ten eingefahren. Also Haken dran, ich glaube das passt.
1: Und das Frauenrennen war das... Einzige Rennen eigentlich mit wirklich tollem Wetter, kein Regen, strahlender Sonnenschein zeitweise, wir hatten Temperaturen, die lagen dann auch so ein bisschen über 20, 21 Grad zeitweise, also mal wirklich klasse, hat auch am Samstag Spaß gemacht, dieses Rennen dann nochmal zu sehen, zu erleben, wir sind ein klasse Rennen gefahren, Elise Chabé aus der Schweiz ist beste Schweizerin geworden als 21., Marlene Reuser wurde 34., dann haben wir es glaube ich schon, oder, mit dem Ergebnis?
2: Ja, wenn man das von der Ergebnisseite anschaut, dann haben wir es schon. Und äh, ist die anderen, was die sind aufgefallen, natürlich ziemlich man gefahren, kommen deshalb mit äh, großen Zeitrückständen rein. Aber darum geht es am Ende nicht. Die haben ihrer Mannschaft gedient, die haben Gas gegeben, die haben gutes Rennen gezeigt. Also, das,
1: Und ist eine Weltmeisterschaft super. Ist kein Wunschkonzert?
2: Nein, natürlich nicht. Hey, klar, das ist was mega Anstrengendes, total sportlich ist. Der deutsche Bundestrainer André Korf schien zufrieden zu sein.
3: Warte, Ziel erreicht, Top 10. Ich meine, wir haben uns genauso gedacht, dass es so ablaufen wird, dass es an dem Berg irgendwo eine Gruppe gibt. Die ist so entstanden. Ja. Clara sollte dabei sein, das war sie. Da, sie war dabei. Allerdings sind wir davon ausgegangen, dass da nicht eine heute 100 Kilometer alleine von vorne fährt, sondern sich irgendwie anschließend wieder das Feld irgendwo zusammenschiebt und dann wirklich das Rad dann hier auf der Runde erst in, 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 in den Schwung kommt. war was anders gelaufen. aber. Ja, dieser war, glaube ich, am Ende 9., so wie ich das gehört habe. Äh, von daher ist ein Minimalziel erreicht. Aber
0: ja, eigentlich haben wir, uns ge haben wir gedacht, dass das Rennen anders läuft. Heiko Salzwedel zum Rennen der Damen.
3: Ich meine, das war schon eine Sensationsleistung von Van Fleuten, die 100 Kilometer von vorne gefahren ist. Erinnert mich an Clara Hughes, die Kanadierin, kanadische Eisschnellläuferin und Radsportlerin, die 2004 die Schlussetappe bei der de Lot nach 100 Kilometer Alleinfahrt für die Equipe Nürnberger gewonnen hatte. Oder Bernd Rogan, der ebenfalls in Großbritannien 1982 im britischen Goodwood nach einer 45 Kilometer Alleinfahrt-Weltmeister wurde. Das sind sagenhafte Leistungen. Die Frage muss sich das Team stellen, warum nur Clara Koppenburg in der lüsteren achtköpfigen Verfolgergruppe war und die deutschen Frauen die eine mühselige Aufholjagd organisieren mussten. Ich meine, da waren schon richtige Favoriten dabei bei den acht Leuten. Die kann man nicht verpassen. Trotzdem, ich meine, der deutsche Platz der immer zuverlässigen Lisa Brennauer geht für mich eigentlich in Ordnung, obwohl sie sicher sich mehr erhofft hatte.
0: Und am Sonntag lud dann Yorkshire noch einmal zum Badespaß ein. Dabei gab es eine Premiere. Den noch nie war in Däne bei den Eliteherren Bademeister. Entschuldigung, natürlich Weltmeister. Gratulation, Mats Pedersen.
1: Eigentlich ist diese Weltmeisterschaft hier in Harrogate in Yorkshire schon Geschichte. Wir blicken dann nochmal zurück auf das Rennen der Männer. Das müssen wir auch nochmal mit reinnehmen. Dann machen wir noch einen kleinen Rückblick über diese WM überhaupt, wie es uns hier gefallen hat und so weiter und so fort. Aber Männerrennen. 261 Kilometer sind am Ende gefahren worden, wurde verkürzt, reduziert auf 19 Kilometer. Pascal Ackermann hat es, glaube ich, mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass dadurch zwei wesentliche Berge fehlen. Aber am Ende muss man auch sagen, das war eine super schwere WM. Ein geiles Rennen, was die Jungs da hingelegt haben. Und von diesen 196 Fahrern, die in Leeds gestartet sind, sind am Ende nur 46 angekommen. Ausstellungsfahren haben ja viele Male gesagt und das war es am Ende auch.
2: Ja, jede Runde auf dem Kurs wurden einfach 10 Leute mehr rausgenommen, sodass am Ende nur noch die 46 da waren. Ja, und dann gab es ein ziemlich spannendes Finale, das eigentlich eingeläutet wurde durch die Attacke von Lawson Craddock. Und Stefan Küng, ja, und vielleicht äh, nimmst du uns dann einmal ganz kurz mit, was dann so passiert ist.
1: Naja, was dann so passiert ist, das konnte man relativ gut sehen. Ich fand es unterm Strich, muss man ganz ehrlich sagen, einfach nur mal ein tolles Rennen. Diese Gruppe da vorne mit Mats Pedersen, mit Matteo Trentin, mit Stefan Küng, Gianni Moscon hat man noch dabei, der am Ende ja sogar noch Vierte wurde bei dieser Weltmeisterschaft -star starkes Rennen gefahren. Und äh, es war eine kräftezehrende Angelegenheit, wenn wir Mathieu van der Poel als Beispiel nehmen, dem hat es förmlich den Stecker rausgezogen, unerwartet, dass er plötzlich so am Ende war. Wie viele Kilometer vor dem Ziel? Anderthalb Runde oder sowas ja, also ungefähr? Ich habs gar nicht mehr. es ja. gar nicht mehr so genau im Kopf, aber es war Wahnsinn, wenn du siehst, der knallt da so nach vorne und sieht total fit aus im Endeffekt. Und ein paar Kilometer später geht da schon gar nichts mehr. Sieht man relativ selten sowas bei, bei Radprofis, gerade in dieser Form. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die haben zwar gesagt, okay, hätte sein können, unerfahren in dem Alter, solche Längenrennen Rennen noch nicht bestritten. Da kann man auf der anderen Seite auch dagegen halten, dass er die, das amstel Goldrennen gewonnen hat im April dieses Jahres mit einer ähnlichen Distanz, allerdings bei deutlich besserem Wetter und heute hat es ja nur geschüttet und trotz der Tatsache, dass Mathieu van der Poel im Winter immer wieder bei den Crossrennen unterwegs ist und äh, eigentlich an solche Temperaturen gewöhnt sein sollte. Aber es waren halt heute ein paar Kilometer mehr, es war ein paar Stunden mehr Fahrradfahren und irgendwann wann hat es ihm förmlich den Stecker gezogen.
2: Ja, hat am Ende ja nicht äh, Matthieu van der Poel gewonnen, sondern Stefan Künk auf dem dritten Platz, Super. Matteo denn ja. auf dem zweiten und Mats Petersen. Ich glaube, Matteo Trentin da brauchen wir gar nicht viel drüber reden, aber was ist denn? Äh, hattest du Stefan Künk und Mats Petersen die beiden auf der Rechnung für dieses Ergebnis?
1: Also so weit vorne wahrscheinlich nicht und äh, wir haben auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen, das hat eben auch Jens Simke gesagt, der Trainer oder... Nationaltrainer kann man an dieser Stelle sagen, wenn er die Jungs ja auch nicht wirklich trainiert. Das war der sportliche Leiter, ist vielleicht der bessere Begriff bei dieser Weltmeisterschaft. Küng und Pedersen hatte wahrscheinlich niemand, die wenigsten auf der Rechnung. Wir haben mal darüber gesprochen, wenn man auf Mats Pedersen gewettet hätte, hättest du wahrscheinlich Schweinekohle heute verdienen können. Der ist jung, der ist 23 Jahre alt, Weltmeister geworden. Die Ergebnisse in den letzten Jahren, die waren schon klasse. Gerade auch im letzten Jahr bei der Flandernrundfahrt. Und das ist ein großer. Damit hat ein super Rennfahrer gewonnen, den die wenigsten auf der Rechnung haben. Große Mannschaften wie die Italiener zum Beispiel hatten Mathieu Trentin Ziel erreicht. Franzosen mit aller Philipp nicht das erreicht, was sie wollten. Die Belgier zum Beispiel auch nicht. Die sind am Ende. Sind nicht... Spanier mitgefahren? Stimmt, gute Frage. Waren eigentlich Spanier da? Wir haben mal irgendwann gesprochen, dass weil Valverde da ausgeschieden ist. Und wir hatten auch mal Mass gesehen, was glaube ich der technische Probleme hatte. Aber waren die sonst da? Gute Frage. Also mal, nee Spaß beiseite, man hat eben von einigen Nationen relativ wenig gesehen während dieser WM und dazu gehört noch die Spanier.
2: Ja, also da gab es sicher einige, die haben sich nicht so gut aus der Affäre gezogen. Ja, auch von den Briten hat man eigentlich überhaupt nicht Notiz genommen. Auch nicht, stimmt, ja.
1: Und wen haben wir da noch äh ja, die 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 Belgier mit Greg van Abermatt, Olympiasieger, die hatten das Problem mit Philipp Gilbert, dass er eben diesen Sturz hatte bei der ersten Zielpassage. Okay, dann hat er versucht, mit seinem Teamkollegen Evine noch nochmal zurückzukommen. War ein hartes Stück Arbeit, hat er nicht geschafft, ist dann ausgestiegen. Und kurios war ja auch der Angriff, die Tempoverschärfung durch Tim de Klerk, als van Abermatt an seinem Hinterrad war. Aber das sind eben dann manchmal, wie kann man das sagen, auch die Vorteile für uns als Betrachter, dass es keinen Funk in solchen Rennen gibt.
2: Ist für uns natürlich komplett einfach, da den Finger in die Wunde zu legen. Wir sind draußen, haben die Informationen, so haben das Bild, <lacht> haben, eine, haben eine trockene Hose an, haben ein Gefühl in den Fingern und der Rennfahrer, dem tut alles weh, dem ist klamm, dem ist kalt, der hat schon 200 Kilometer oder so in den Beinen und dann sieht es für den natürlich ganz anders aus.
1: Aber was die Nationen betrifft, über die wir gerade sprachen, waren die überhaupt am Start? Das kann man weder von den Schweizern behaupten, noch von den äh, Deutschen. Sie hat mit Jonas Koch einen Fahrer vorne in der Spitzengruppe. Silvanilje aus Schweizer Perspektive waren vorne dabei. Am Ende ist John Degenkolb 15. geworden. Nils Polit wurde 19. bei den Schweizern. Klar, die Bronzemedaille, die thront über allem von Stefan Küng. Dann hatten wir Al-Basini als 22. und Mark Hirschi, der wurde dann auch 27. Finde ich auch ein starkes Ergebnis für das erste Jahr bei der Elite.
2: Ja, das ist wirklich stark. Und, äh auch hier wird es bloß überflügelt, weil halt vorne ein noch jüngerer oder ein, ein, auch ein junger noch weiter vorne war. Ja, aber Marc Hirschi unterm Strich tatsächlich eine ganz, ganz starke Vorstellung. Der war auch immer parat, der war immer bereit, der war immer da. Der ist einmal fast von al im Sturz mitgenommen worden, aber sonst hat er sich da tatsächlich immer unbeschadet gehalten und ist immer sauber durchgekommen. Also das hat er wirklich stark gemacht.
1: Österreicher waren auch am Start. Die haben wir allerdings nicht so gesehen wie die Schweizer. Das heißt, in der Fluchtgruppe haben sie sich nicht präsentiert, aber sind eigentlich auch ein gutes Rennen gefahren, wie das bei einer WM so üblich ist. Und dann hatten wir Felix Großschadner als besten Österreicher. Der wurde dann 30.
0: Mats Pedersen, 23 Jahre alt und da freut man sich bei Trexjäger Fredo, dass der Däne auch im kommenden Jahr für sie fährt. Anerkennung von der Konkurrenz wie dem deutschen Bundestrainer Jens Zemke
3: Ja, den hätte jetzt keiner da ganz vorne drin gehabt äh, auf dem Tableau. Äh, die Dänen hatte ich schon als, als stark eingeschätzt, ähm, aber gut, der, kein Mann mit
0: fünf Sternen. Ne? Niels Polit, der hatte aus deutscher Sicht im Finale noch einmal versucht, das Ruder herumzureißen und griff an.
2: Ich probiere es oben noch gerade zu biegen auf den letzten Metern, aber ja, das waren halt äh, vielleicht 20 oder 100, 100 Meter zu, zu, zu wenig. Ja gut, wir haben alles probiert. Ich hab die letzte Runde bin ich äh, mit John gefahren. Ja, weil, weil er einfach der Sprinter ist, der auch der Schneller von als zwei. Top 10 wäre schön gewesen, aber ich denke, wir haben ein super Rennen gezeigt. Ich wollte das machen, weil ich, ich wollte offensiv fahren und ich denke, das habe ich gemacht. Ja, hat sich eigentlich äh, ein positives Fazit aus der Werbung.
0: An diesem Tag bekam das Wort Leiden eine völlig neue Bedeutung. John Degenkolb. Ich
2: habe mich ganz gut gefühlt, hat ein bisschen... Äh, Magenprobleme, ähm, was mir ein bisschen zu kämpfen gemacht hätte. Ich glaube, nee. ansonsten wäre es noch ein Tick besser gewesen, aber ich, ich wusste, dass meine Form gut ist. Ich bin eine, eine solide Vuelta gefahren. Und ich habe gemerkt, dass danach so das gezündet hat und mal sehen, was der Rest der Saison noch bringt. Und äh, dann glaube ich, dass es auch für nächstes Jahr definitiv nochmal eine, eine wichtige,
0: wichtige Woche war. Bei den Europameisterschaften noch auf dem Treppchen musste Pascal Ackermann das Weltmeisterschaftsrennen am Ende aufgeben.
3: Nee, ich denke, es war, ein, also ich war gut drauf, aber ich hatte im falschen Moment Blattfuß. Bin dann nochmal zurückgekommen, aber dann, das hat einfach so viel Kraft gekostet, dass es dann vorbei war, weil ich hatte einen Schuss quasi und das war mein Schuss und der kam halt zum, zum falschen Zeitpunkt.
0: Heiko Salzwedel mit seiner Meinung zum letzten Rennen dieser Weltmeisterschaften von Yorkshire.
3: Aus deutscher Sicht eher etwas unscheinbar, würde ich mal bezeichnen, aber es gibt gegenwärtig auch einen Generationswechsel, das sollte man beachten. Und wir sollten hierbei auch nicht die großartigen Ansätze unsere eigenen jungen Wilden aus Deutschland in diesem Sommer und auch in der Frühjahrssaison nicht vergessen. Und wenn das am Ende der Saison nicht mehr ganz so gut klappt, dann sollte man auch mal Schwamm drüber sagen. Ich meine, ich habe diesen 23-jährigen Mats Petersen schon seit Jahren beobachtet. Und der steht für die Unbekümmertheit des dänischen Radsports, auch mal jungen Fahrern eine Chance zu geben und die Möglichkeiten zu bieten. Dazu kommt ja auch noch der 20-jährige Berg, der schon mit 20 Jahren den dritten u 23 zeitvertitel nach Hause gebracht hat. Also es ist eine Generation von, 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 von jungen Leuten, die da in Dänemark an die Spitze preschen. Nicht nur auf der Bahn, sondern auch auf der Straße. Ja, you name it.
0: Und so sind diese Weltmeisterschaften nun also Geschichte. Und Carsten und Christian, hat es euch gefallen?
1: Gute Frage, Marc. Ob es uns hier gefallen hat in Harrogate, in Yorkshire? Wie soll ich das jetzt beantworten? Also grundsätzlich ja. Es hat uns gefallen. Also ich rede ja jetzt nur für mich, aber ich denke bei meinem Kollegen, bei Christian an meiner Seite war es ähnlich. Nein, es hat uns wirklich gut gefallen für das Wetter. Da können die Briten ja auch nichts in Yorkshire. Das war nun mal verdammt... Äh ja, Hacke, schlecht in dieser Woche, ziemlich miserabel. Wir hatten mal ein paar Tage, den Samstag, als wir anreisen durften, den 21. Da war es sonnig, da war es warm, das war wirklich sehr, sehr schön. Aber ansonsten äh, war das Wetter eher durchwachsen. Wir haben gute Klamotten dabei gehabt, der Jean-Claude oder auch ich. Wir haben uns da noch einen Regenschirm zwischendurch gekauft. Aber nee, war schon schön, diese WM nicht ganz so dolle wie im letzten Jahr in Innsbruck. Da gehört aber dann noch dazu, dass man da und dort vielleicht so ein persönliches Empfinden, persönliche Beziehung noch pflegen kann, gerade was eine wm ich will nicht sagen vor heimischen Publikum betrifft, aber bei den Nachbarn in Österreich. Und ansonsten, sportlich gesehen, war die WM auch klasse, konnte sich sehen lassen. Also mir hat es unterm Strich Spaß gemacht, war schön gewesen hier zu sein. Und jetzt machen wir uns langsam auf den Weg in Richtung Manchester. Das heißt, da werden wir dann in den Flieger steigen, allerdings erst am Montag. Das wird noch ein paar Stunden dauern, wir werden also den Abend am Flughafen verbringen und morgen geht es dann wieder nach Hause und der Tag beginnt ganz normal, Christian, oder? Wie, wie hast du das erlebt hier die Woche in Yorkshire?
2: Ja, also ich fand es auch äh, wirklich schön. Ich hatte große Freude, hier zu sein. Das Wetter war tatsächlich schlecht, aber ehrlich gesagt habe ich mich darüber auch ein bisschen gefreut, weil solche epischen Rennen wie heute, die entstehen eben nur denn dann, wenn der Gesamtkontext dazu auch passt. Also wirklich schön. Organisation fand ich gut. Wir hatten hier tatsächlich eine WM, wo wir nur wenige Wege hatten. Das war nicht weit zu gehen. Die Immer nur gerade waren
1: aus vom Hotel zum Ziel. Also
2: ganz einfach. Es gab viele Restaurants. Wir es gab viel Sie gutes verlaufen. Essen. Und das ist auch was, was man in Great Britain nicht zwingend erwartet. Ja. Und
1: wir waren beim Barber.
2: Zweimal beim Barber. Also wir sehen sensationell gut aus, wenn wir nach Hause kommen. Die Rennen waren toll. Es gab wirklich aus meiner Sicht eigentlich kein Rennen, wo man sagen konnte, das war langweilig, war schlecht. Es gab mal ein bisschen... Triathlon-Veranstaltung im Zeitfahren mit Schwimmen, aber sonst, super Sache. Ja. Ja,
1: sonst, eines muss ich noch sagen, ich hatte gestern, war das glaube ich, mit meinem Freund Holly telefoniert und dann haben wir irgendwie über unsere Hotels gesprochen, über unser Hotel, das wir jetzt hier in, in Harrogate hatten und er sagte dann auch, ist das so ein schönes Hotel, so typisch britisch, so ein bisschen puffig, sagte ich, okay Holly, woher weißt du das, er kommt viel durch die Gegend und... Äh, ja, da hat er schon geahnt, dass unser Hotel auch ein bisschen puffig war. Also dieses Plüsch-Hotel, sage ich mal, ganz, ganz vorsichtig. Nein, hat aber Spaß gemacht. Die Leute waren alle total freundlich.
2: Ja, kleines Zimmer, aber super Room-Service.
0: Und das war die fünfte Episode von Windkante, dem Radsport-Podcast. Und das war's dann auch von den Straßenradweltmeisterschaften von Yorkshire. Das Radsportjahr ist damit aber noch lange nicht beendet. Und auch wir von Windkante machen weiter. Carsten Miegels, Christian Lichtenberg und Marc Rode bedanken sich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.